0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, que aqui é Júlio Santos, educador financeiro, e eu quero, vamos falar sobre mais um assunto, mais um tema, algo prático, para que você continue aí evoluindo na sua vida financeira. O nosso assunto de hoje vai ser é, casa própria. Né? A opção mais recente que surgiu agora no Brasil é Casa Própria com Juros Fixos, e foi lançada aí como a oitava maravilha do mundo, algo espetacular, que foi dito pelo governo, esteve na mídia o dia todo, e eu quero falar sobre isso com você, certo? Nós acompanhamos muitas pessoas, e a ideia da educação financeira é preparar as pessoas para também adquirir a sua casa própria, ou se organizar financeiramente para tê-la ou não tê-la. Existe uma discussão, vale a pena ou não ter casa própria, morar de aluguel. Existe muita muita reflexão sobre isso, certo? Mas vamos lá. Segundo o que foi divulgado agora, você pode comprar a sua casa própria com taxa de juros fixa. Então você sabe quanto você vai pagar durante 30 anos. Então veja só. Durante 30 anos você sabe que o valor vai ser fixo. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Certo? E a taxa varia entre 8% a 9% e 75% ao ano. Bom, vamos lá. O que que isso significa na prática? Nada, absolutamente nada. Fica tranquilo, calma que eu vou te explicar. Vou te explicar. Se você olhar e identificar aí alguma notícia sobre o assunto, até saiu um vídeo publicado pela né, agência governamental que está no YouTube, e lá foi apresentado um quadro sobre as modalidades de crédito imobiliário. Então você tem a mo- modalidade com a TR, então você paga TR mais entre 6,5% a 8,75% ao ano, você tem a modalidade pelo IPCA, onde você paga o IPCA mais entre 2,95 a 4,95 ao ano. E agora você tem a taxa fixa de 8% a 9,75% ao ano. Você tem três opções. Essas três opções, elas consideram que você pode financiar 80% do valor do imóvel, logo você tem que dar pelo menos 20% de entrada, e serve para todos os públicos. Então, se você olhar esses valores aqui, é tudo igual. Tudo fica na faixa entre 8% e 8,5%. Ou de outra maneira, é a mesma coisa, é mais do mesmo. E pelo que eu conheço, depois de anos e anos e anos fazendo consultoria financeira e olhando o perfil das pessoas, em especial do brasileiro, isso, na verdade, eu acho que vai ser pior. Vai ser uma verdadeira tortura para o brasileiro. Por quê? É bom que ele não saiba que tenha três opções. Ele tem que escolher uma e, e seguir adiante. Porque se ele souber que ele tem as três opções, ele vai optar por uma e vai ficar a vida toda olhando para as outras duas. Será que eu fiz um bom negócio? Será que eu fiz um mau negócio? É. E é torturador. É né? algo assim bastante complicado. Porque... As pessoas, elas querem sempre ganhar, ninguém. Isso é natural, não estou falando que isso seja um defeito. Tá? Mas chega a ser obsessivo, e aí elas começam a ficar é, conjecturando, e isso gera um sofrimento muito grande. O um primeiro ponto que eu quero dizer, você tem que identificar é, a sua realidade. Né? Uma série de questões aí sobre o seu momento... E eu quero falar no final dessa conversa alguns detalhes sobre isso. Mas voltando aqui, o que que nós temos? Não varia muito. E se você olhar nos detalhes, porque quando surge uma notícia, quando o governo fala algo, ele fala só o que interessa. Então, realmente, o presidente lá da Caixa Econômica, não, porque realmente é maravilhoso, porque nós estamos lançando agora uma terceira opção para o trabalhador, para o comprador de imóvel, e isso estamos nos igualando aos países do primeiro mundo, e blá, e blá, e blá, e blá. Só que quando eu fui ver é, mais detalhe, aí que está a questão, as pessoas não vão ver com mais detalhe. Eu fui olhar, então o que acontece? Essas taxas, elas são entre um valor e o outro, mas normalmente, então estava escrito lá, para condições específicas, para clientes muito especiais, o desconto pode ser menor. E aí o desconto menor, ele chega a ser, nesse caso aí da taxa fixa, o governo disse que é de 8% a 9% e mês, aumenta, certo? Então, para quem vai financiar em 30 anos, ele começa com 9%, se você for um cliente muito especial. Daí 8,5% se você financiar em 20 anos e 8% se você financiar em 10 anos. Ou seja, quantas pessoas financiam em 10, em 20, em 30 anos? Nós sabemos que a maioria financia em 30 anos. Ou seja, não é de 8% a 9,75%, é a partir de 9%. E isso se você for algo especial. A tendência é que você se aproxime aí dos 8,5%. Ah, com a variação da IPCA. Eu estava vendo o IPCA. O IPCA tem variado aí nos últimos meses de 2% a 4%. Ou seja, no frigir dos ovos vai dar os mesmos 8, 8,5%. E a TR é a mesma coisa. Se é TR 8, 35, a TR mais 8,75, a TR está zerada, está tudo mais ou menos igual. Então uma pessoa se empolga e fala, puxa vida, é algo maravilhoso, eu sei que realmente é, vou pagar o valor fixo e é muito bom para mim. E ela se empolga, e ela vai lá e faz, só que chega lá outra condição que está lá. Você tem que ter uma conta corrente no banco e alguns benefícios eles estão vinculados a você ter um produto. Então o gerente vai te falar assim... Não, você tem que ter um seguro... Você tem que ter uma previdência... Você tem que ter uma capitalização... Você tem que ter um um cartão de crédito... Que esse é o jogo do banco... Ele vai querer te empurrar mais coisas... No final das contas vai ficar muito mais do que esse valor... Por quê? A maioria das pessoas elas querem comprar o seu imóvel... Mas elas não têm educação financeira... né? Elas não estão preparadas para isso... Então essas notícias elas servem para estimular as pessoas a realizar esse sonho que é legítimo. Ok? Então, a questão é legítima e as pessoas merecem ter. Só que ele carece de uma orientação mais aprofundada. Então, o que eu diria para que você faça um bom negócio, faça uma boa escolha? Como eu disse no início, considere a sua realidade. Qual que é a sua idade? Qual que é o seu trabalho? Vou te dar um exemplo. Você é um funcionário público que tem uma segurança profissional? Você é um profissional liberal? É um autônomo? Um profissional CLT, qual é a sua profissão? Você é um engenheiro, é um advogado, você é uma pessoa mais simples, que tem ensino médio, que trabalha em serviços administrativos, serviços operacionais. Em que região você está? Você está numa grande capital ou você está no interior do país? Então você tem que, primeiro de tudo, independente dessas opções que foram colocadas, você tem que considerar a sua realidade. E é o que, que eu noto, as pessoas começam a se complicar neste momento, porque elas não olham para dentro de si, elas olham apenas para o fator externo, ok? O governo deu mais uma opção, olha que bonito, o governo está preocupado. Agora nós não temos como reclamar, nós temos três opções, certo? Você tem que considerar a sua realidade. E considerar a sua realidade, contempla a segunda orientação que eu vou te dar. Contemple a sua família na discussão. O que é a sua família? O seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido. Inclui também os seus filhos. Inclui também os seus pais. Dependendo do contexto, você deve contemplá-los. Pedir orientação, pedir a opinião deles. Porque a nossa tendência é exatamente se empolgar. E aí nós podemos cometer alguns erros. Colocando outras pessoas no circuito, eu posso mitigar o erro. Eu posso realmente ter mais condições de fazer a melhor escolha. Certo? Dentro disso entra a terceira dica, que é o quê? Controlar a empolgação. Porque é natural... Uau, eu posso comprar a minha casa própria... Vou sair do aluguel... Vou morar no que é meu... Apesar que existe uma inverdade nisso... Quando você financia em 30 anos... Você não vai morar no que é seu... Mas tudo bem... Então existe uma empolgação... Se você não controlá-la... E aí você vai no stand... E vê aquela coisa maravilhosa... Aquela maquete... Aquele imóvel lá mobiliado... Que não vai ser aquilo que você vai receber você se empolga e pode dar o passo maior que a perna. E às vezes todo mundo na família se empolga. Um outro erro, aproveitando aqui, é aquela questão de não, vamos juntar o olerite de todo mundo aqui na família. Não adianta você juntar o seu comprovante de renda, ou da esposa e do filho, se lá adiante o filho não vai ajudar você a pagar. Eu já tive casos assim. A pessoa junta a renda de todo mundo, mas na hora de pagar a conta sobra só para um. E aí a coisa vai ficar complicada, porque na hora você deu uma renda maior, o financiamento é maior, considerando três contribuintes para o pagamento, e não vai ser isso que acontece. Então fique muito atento, nós somos muito suscetíveis a se empolgar na hora de comprar qualquer coisa. Uma casa, então, sabe aquela coisa, já que eu vou morar no que é meu, vamos comprar algo maior, vamos para um bairro melhor, nós precisamos evoluir, nós merecemos o melhor. E aí existe aí uma linha muito tênue entre a decisão adequada e uma decisão desastrosa. E por último, a quarta orientação que eu te diria, independente de toda essa divulgação do governo, que é algo bom, é uma uma alternativa que você tem. Invista em educação financeira. O que eu quero te falar? Educação financeira... É algo essencial, é um aprendizado essencial que a maioria da população não teve. Eu vou gravar um, um podcast daqui a pouco e alguns vídeos, falar sobre é, que educação financeira é mais importante do que aprender inglês. Aprender idiomas é muito importante, mas educação financeira é muito mais importante. Então quando eu falo, não é para... Você não precisa contratar o Júlio Santos, a ISEF para algo em educação financeira. Estou dizendo para que você deve investir em educação financeira. É claro que existe tanta opção no mercado que você pode comprar gato para lebre. Mas valorize. Então o primeiro ponto, quando eu digo investir, é de Puxa vida, eu devo, é, eu mereço aprender sobre educação financeira para não cometer erros. Então comece com um curso. Identifique no mercado algo que tenha credibilidade. Um curso, ele vai te dar consistência, porque ele vai te dar um leque de informações muito importantes para a sua organização financeira, pessoal e familiar. Se você quiser mais adiante contrate uma consultoria financeira, algo específico para a sua família, um curso é feito para várias pessoas. Uma consultoria financeira? Ah, eu quero comprar uma casa própria, então eu vou contratar uma consultoria financeira especificamente para esse assunto. Certo? Então você tem um profissional que vai entender, como eu disse, a sua realidade. Quando eu atendo pessoas... Eu vou a primeira coisa que eu pergunto é de onde ela é, o que ela faz, qual que é a renda dela, qual que é a profissão dela. Eu atendo pessoas que ganham R$ 1.500 por mês e atendo pessoas que ganham R$ reais por mês. Eu atendo pessoas que trabalham como autônomos, eu atendo pessoas que são advogados, que têm uma renda muito alta, que são um nicho, uma área de atuação que realmente gera muitos rendimentos, certo? Então você começa a atender individualmente e... Aí você se envolve com a pessoa e é um olhar neutro. O consultor é um elemento neutro que pode te ajudar nessa decisão. E por último, você pode contratar uma mentoria financeira, algo mais aprofundado, mais específico, que vai te dar todo o acompanhamento para a sua vida financeira, no presente e no futuro, familiar, pessoal, profissional. Então existem opções no mercado. E às vezes vai sair muito barato. Suponha que você vai comprar um imóvel de 200 mil reais. Um imóvel de 200 mil reais financiado em 30 anos, ele vai sair de 500 a 600 mil reais. Ele cru, sem reforma, sem acabamento, sem mobília. Certo? Então, será que não vale a pena investir 10, 5 mil reais numa consultoria financeira? De repente, falou, nossa, é muito caro. Em vista do que ela pode oferecer, sai de graça. Porque eu já vi pessoas cometendo grandes erros na hora de comprar a sua casa própria. Então, vai sair de graça. É que nós, logo de cara, assim... Não estou falando que vai custar. eu Estou dando um exemplo mais alto para você entender. A nossa consultoria é uma coisa que não custa nem 5 mil reais. Mas se fosse, sairia barato. Porque você vai ter algo de 30 anos, algo que vai impactar é, 400 mil reais a mais nos seus gastos e outras coisas mais que têm que ser consideradas. Então vai sair de graça, certo? que muitas vezes a gente vê isso como gasto, como despesa. As pessoas compram, como eu digo muito, é muito fácil você comprar um celular por 5, 6, 10 mil reais. Aquele celular da moda. Mas pagar por conhecimento não, é muito caro. Mas aqui está dado, eu quis contribuir, trazer esse assunto, que é muito importante, para que você reflita, não vou aprofundar, não vou ficar aqui falando horas sobre esse tema, não é a ideia. É só te levar é, esse fato. Ok, tem mais uma opção no mercado, É simplesmente somente mais uma opção. Agora você tem que fazer a lição de casa. Espero que esse conteúdo tenha sentido para você, tenha te ajudado, ou ajude alguém da sua família, do seu meio de relacionamento. Quero que você comente. Gostaria muito que você opinasse dessa sua opinião. Gostaria de pedir também que você sugira outros temas para que nós possamos compartilhar e criar aqui. Não só aqui nos podcasts, mas também no canal no YouTube e no nosso blog, que nós temos artigos, e muitos outros meios de comunicação, tá bom? Um grande abraço, felicidades, e que ao comprar o seu imóvel, você faça da maneira mais adequada para você.